0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Capítulo 17. Territorio colectivo. Invitada desde Argentina, Luciana Lima.
1: Hola, bienvenidos al nuevo programa de 3x3, Conversaciones al costado del camino. Eh, un programa donde hablamos acerca de movilidad, urbanismo y arquitectura y de manera tangencial intentamos tocar temáticas eh, sociales, económicas y políticas. Mi nombre es Raúl Pacheco y como en todos nuestros episodios nos acompañan nuestros comentaristas, Diego García, Luis Sevilla. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va Raúl? Bien, chicos, ¿qué tal? Eh, en el programa de hoy nos acompaña directo desde La Plata Argentina, Luciana Lima. Hola Luciana, ¿qué tal?
0: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, gracias por recibirnos, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, Luciana, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que se puedan presentar, nos parece más interesante que, que, que cada uno nos cuente un poco acerca de, de su quehacer, que nosotros leer una biografía, así que te doy el pase.
0: Bueno, gracias, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Luciana Lima, soy arquitecta, actriz eh, y performer, eh, me gusta esa mezcla de transdisciplina eh, y me interesa mucho la filosofía, me interesa mucho el trabajo colectivo desde hace varios años. Vengo trabajando desde el territorio, me interesa eso, trabajar eh, la teoría desde la práctica, desde las prácticas, siempre con otros. Eh, estoy casada con una chica, tengo una familia diversa, somos dos mamás, tenemos una hija, me interesa contar eso, a lo personal es político. Eh, es difícil definirse quién es uno, qué haces, quién sos, pero bueno, esas son las cosas que me atraviesan un poco eh, y que siempre están cambiando, pero estas son importantes para mí.
1: Gracias, gracias Luciana. Voy a, partimos siempre, voy a leer una pequeña cita con la que partimos. Eh, tiene que ver con un poco introducir una primera pregunta en el campo de la movilidad activa, específicamente del uso de la bicicleta. Eh, nos gusta, oh, ya voy a decir que a no mí me gusta más todavía, porque es que David Bernie me gusta bastante, eh, de su libro Diario de Bicicleta, donde él dice que a él le gusta la bicicleta porque tiene ese sentimiento de libertad, esa sensación de liberación física y psicológica que se experimenta al andar en bicicleta. Ver las cosas desde el punto de vista cercano a los peatones, moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle. Es puro placer. Me gusta este, este día de la vida de la calle a mí como poder relacionarse con las cosas de la calle. Les preguntamos siempre a nuestros invitados para partir, si se recuerdan, eh, acerca de esa primera experiencia con la bicicleta. Eh, hemos escuchado desde niño, adolescente, eh, acompañado a los papás, solo, con rueditas, sin rueditas. Eh, entonces, un poco, eh, esta idea que es transversal, todos nos recordamos un poco, entonces, preguntarte cuál es tu primer recuerdo con respecto a la bicicleta, y después, un salto, hasta el día de hoy, si la sigue ocupando, si está presente, eh, y ver un poco esa evolución de la bicicleta como medio de transporte en tu vida.
0: Bueno, eh, me, me gustó que me, me hicieran poner a pensarme ¿no? en la bicicleta, y, y la primera imagen que tengo es eh, la infancia, porque en la primera bicicleta la tuve como a los 4 o 5 años, una bici muy chiquita, mi bici roja, la tengo en fotos, la siento como parte de mi cuerpo, ese es primer recuerdo de la bicicleta es, es eso, la ternura y la infancia, y algo como pegado al cuerpo y aprender a andar y sacar las ruedas, pero la bicicleta que, que para mí es como mi compañera de vida, fue una bici roja también, es como que las bicis rojas me acompañan, eh, una playera, esas que se frenan contra pedal, eh, que tuve entre los 15 y los 30 años, que me la regaló alguien que, que yo quería mucho, eh, y, 15 años de bicicleta, o sea, fue mi transporte total, fue mi independencia, fue mi proceso de, de crecimiento, de pasar de ser adolescente a pasar a ser adulta, de vivir con mis padres a dejar de vivir con mis padres, esa sensación de autonomía, de libertad, esa bicicleta para mí fue como mi compañera quien me conoce, conoce esa bicicleta, iba para todos lados pegada eh, a mí, eh, y me pasó que más o menos a los 30, por ahí, me robaron esa bicicleta y algo se me cortó. Eh, cuando me robaron la bicicleta como que crecí de golpe, algo de eso. Eh, por ahí ahora no van a escuchar el tren porque vivo pegada al tren y está pasando ese lo sabido. Eh, así que bueno, por ahí escuchan ese este sonido que me encanta. Bueno, y les contaba que eso, como que me pasó algo, ahí cuando me roban la bicicleta, que eh, también me cayó un poco eh, la, la lógica de la ciudad neoliberal y tuve mi primer auto y algo... Que lo, lo viví en mi propia vida. El auto te corta esa relación, eh, algo de lo que decían recién con, con la cita, de poner el cuerpo, de la experiencia sensorial, de estar en contacto. Bueno, eh, un poco eh, volver a us usar el auto te captura de esa manera, ¿no? La hegemonía de, 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 de la velocidad, de ir a, de ir a eso, de la ciudad neoliberal que te, que te hace ir a toda velocidad de producir y consumir, ¿no? Eh, pero bueno. Un poco para, para contrarrestar eso, ya desde hace cinco años eh, empecé a caminar como práctica, no porque no caminara, sino eh, que construimos con, con Verónica Pastizuz, mi compañera, el proyecto Territorio Tolosa, y empezamos a caminar como práctica filosófica y política eh, en una colectiva de arquitectos, artistas y de de nuestro barrio. Entonces ahí un poco recupero esta idea de del andar demorado, de observar lo que hay, de mirarse sensiblemente los espacios, así que bueno, no tengo mi bicicleta, pero eh, la, mi relación en este momento con la bicicleta es esporádico, pues, en los viajes, pero sí me interesa, eh, y hay algo que se puso muy fuerte ahora, en este momento, en esta pandemia, y esta charla también me invita a pensar en eso, en tener una bicicleta, en tener otras prácticas, ¿no? en cambiar nuestras prácticas me parece que se puso muy, muy potente, en este momento, y, y bueno, nada, pensaba que, que cuando tengo una bici va a ser roja, eso seguro. Así que, bueno, eso me hicieron pensar de las bicicletas y, y, y me gustó que me, me abrieran a, a esta reflexión también, lúdica, ¿no? Algo de recuperar lo tierno de la infancia.
2: Eh, hola, Luciana. Justamente la idea de esa pregunta o de esa introducción de hacer esta reflexión y mirarnos. Eh, y empezar a recordar quizás escenas, eh, lugares característicos, eh, la, lo pequeño que éramos y, y, y todo era grande, un poco desde ese camino hasta ahora, creo que la autonomía y la libertad sigue siendo el, el factor común, eh, pero nos enfrentamos a, a su vez a una pandemia que... Eh, nos ponen en jaque todo el modelo o la forma que veníamos desarrollando esta velocidad que no podíamos parar, bueno, nos obligaron de una u otra manera a, a, a repensar lo que se venía. Eh, en el caso particular nuestro, de las organizaciones que están promoviendo la infraestructura ciclista, eh, ahora surge la bicicleta como una herramienta eh, en, en contra del COVID. Por lo tanto, rápidamente se empieza a, a, a ver cómo incentivar, ya desde una autoridad que ve... Eh, el potencial que tiene la bicicleta como para poder crecer en el reparto modal, eh, nos enfrenta a una situación que ya llevamos seis siete meses, eh, que podemos ya empezar a medir los resultados. Entonces, ahí, a partir de eso me gustaría saber tu visión sobre, sobre esta experiencia y cómo la bicicleta eh, entra a, al escenario de, de, de otra perspectiva, ganando espacio, pero surgen las dudas, ¿será temporal? ¿Será hasta que encontremos la vacuna y volvamos a retroceder? Entonces ahí, a partir de ahí, podemos ver qué reflexión.
0: Sí, bueno, como futurismo es imposible hacer, pero sí es interesante pensarlo, ¿no? Que a mí me interesa como práctica, creo que algo de, la, de lo que nos trae este momento es, eh, y que a mí me interesa pensarlo desde los feminismos, desde... O sea, estoy totalmente atravesada por los feminismos, por el feminismo, y que nos proponemos repensarlo todo, y en este momento se nos plantea urgente repensar nuestras prácticas porque miramos cómo convivimos las ciudades que armamos hasta hoy y sabemos que a eso no queremos volver, a esa normalidad no queremos volver. Entonces me parece eh, que está todo dado para que gane ese espacio, para prácticas de la demora, decimos nosotros, desaceleradas, que nos propongan otros modos de vida. Así que me parece que Está todo dado y esa es la presión que tenemos que hacer desde que nos interesa que
2: cambien las prácticas, ¿no? ¿Cómo instalarlas? ¿Cómo hacer agenda de eso? Claro, pero esa agenda feminista, de una u otra manera, eh, va acompañado de propuestas o de ciertas planificaciones. Un poco, eh, la bicicleta quizá ha faltado tener autoridades que, o una oficina nacional, municipal, de la bicicleta que impulse ya no solamente... Eh, que fomente de manera educativa, sino que se ponga a construir o que haya un planeamiento en, en, en la ordenación, eh, quizás ahí en La Plata, con una planificación de ciudad, quizás sea más fácil que en otras ciudades donde lo, 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 las tramas y lo, la morfología, ante la ausencia de esta misma planificación, de, de la, del crecimiento espontáneo que tienen como el código genético las, las ciudades latinoamericanas, ahí surge un poco la, desde qué ¿Desde qué manera podemos un poco eh, presionar eh, a tener, no sé, más ciclovías o lugares de encuentro donde se pueda dejar la bicicleta segura, eh, esta ciudad del cuidado, no solo del cuidado de lo material, sino de cuidarnos entre todos?
0: Sí, creo que no, no debieran ser unas políticas, eh, un plan individual de para la bicicleta, sino más un plan integral de cómo promover, por eso nosotras o sea, una de las colectivas en las que yo participo, aparte de Territorio Tolosa, se llama La Ciudad que Resiste, que es una colectiva de arquitectas, una red de colectivas que estamos pensando y promoviendo el urbanismo feminista, en donde tiene que ser una batería, ¿no? Una complejidad de acuerdos, eh, donde dentro de eso me parece que tiene que instalarse otras maneras de andar por la ciudad que no sean solamente para ir a toda velocidad, el auto como jerarquía, en detrimento... Eh, de otras velocidades, como es el peatón, el andar en bicicleta, los niños, las niñas, los ancianos, ¿no? El auto siempre liderando es la máxima representación de la ciudad del poder, de la ciudad patriarcal, eh, de la individualidad. Eh, a eso, obviamente, hay que poner políticas públicas que, que frenen eh, eh, literalmente el espacio que ocupa el auto, pero pero creo que tiene que ser integral y por eso nosotras desde el urbanismo feminista eh, pensamos que, que son una serie de prácticas más complejas, que no es solamente eh, construir ciclovías o dar espacios literales. ¿no? Oye Lu, en ese sentido,
3: eh, justo estaba, quería preguntarte por algo que, que empezaste a abrir ahora, y es cómo, digamos, cómo... Eh, ves vos eh, la relación de, del feminismo, digamos, como, como, primer, eh, como primera digamos, energía que se, que se viene construyendo eh, para un poco eh, reconfigurar, digamos, y poner, y poner en discusión toda esta manera de, de, de movernos y, y de relacionarnos en la ciudad y en el espacio público, ¿cómo, cómo el feminismo, entiendes vos, que se relaciona con otros, eh, con otras miradas, con otras, con otras movilidades, con otras percepciones, digamos, del espacio eh, que aún son, son muy, eh, muy invisibilizadas, digamos, ¿cómo, cómo entiendes esa, esa relación?
0: Sí, bueno, nosotras, eh, con respecto al eh, urbanismo feminista, que es algo que, que se venía trayendo en los 70, pero que se pone muy fuerte en este momento, eh, y sobre todo en este momento de pandemia, no donde por ejemplo eso, los cuidados se ponen en el centro, algo que nosotras venimos desde hace por lo menos en la Argentina, hace 35 años que nos venimos encontrando en los encuentros de mujeres, plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis trans y no binarias, donde venimos reclamando, hoy algo que parece obvio y que se pone en el centro, como que la ciudad es urgente, la ciudad de los cuidados es urgente, bueno, eh, Nosotras lo venimos reclamando desde hace muchísimos años, y, y a mí me interesó juntarlo estas investigaciones que, que venimos haciendo en territorio Tolosa, en la ciudad que resiste, en una tesis de maestría, yo estoy haciendo una, terminando mi tesis, eh, de la maestría de proyecto arquitectónico de FADU UBA, eh, que me está dirigiendo Inés Moacet y Gustavo Dieguez y estamos investigando, y siempre me gusta hablar en plural porque siempre me interesa trabajar en lo colectivo y justamente pensando en esto, en eh, el proyecto de arquitectura, el proyecto de ciudad, como una experiencia colectiva, colaborativa, transdisciplinar, situada en red, siempre con otros, siempre de los múltiples puntos de vista, y atravesado de las miradas de género, me parece eh, importante, y eh, que tiene que ver con estas prácticas, prácticas de la demora, prácticas de la proximidad, y prácticas de los cuidados, y me gustaría contarles sintéticamente eh, qué es esto, de lo que estamos, nos interesa profundizar, y la demora es, eh, en este momento actual estamos en esta situación, que nosotros desde el territorio de Tolosa, que venimos eh, promoviendo a partir de nuestro manifiesto, hay que reparar, hay que parar, hay que frenar esta lógica de la ciudad neoliberal que nos propone eso. Eh, ir de un lado al otro y no saber ni siquiera quién vive enfrente, quién vive al lado, no conocemos los espacios, y, y, y los que están a la vuelta de mi casa, ¿no? Esa pregunta de, tiene que ver con parar, tiene que ver con demorarse, tiene que ir en contra eh, de la velocidad y pasar todo por alto. Después la proximidad es un concepto que tomamos de Jane Jacobs, la urbanista de los años 60, eh, que proponía en principio eso, encontrarnos en la calle, conocernos, pero también que nuestras acciones cotidianas, nuestras actividades queden cerca, eh, poder llegar a los lugares, no tener que viajar durante tres horas ¿no? para ir a trabajar. Entonces, esa, la, la proximidad y los cuidados es eso, eh, poner en el centro la vida de las personas eh, más que la economía o la productividad. Entonces, eh, un poco eso, desde el urbanismo feminista y desde estas investigaciones que nos interesa en estas colectivas, eh, promover prácticas sensibles en el territorio, cambiar nuestras prácticas. ¿no? Y de ahí eh, me parece que el feminismo nos trae una novedad, que no es una novedad, pero sí que puede instalarse en este momento como nuevas agendas. ¿no? Porque algo de lo que decías de estas, de estas eh, políticas que necesitamos, eh, es importante también visibilizar que es algo más complejo de pensar que, que necesitamos bicicendas sino entender que estamos en unas ciudades eh, completamente desiguales, eh, que, que digamos, eh, la violencia que, que recibimos sobre nuestros cuerpos, nosotras decimos las mujeres, las disidencias, los cuerpos feminizados, no somos libres de usar el espacio público, no, eh, al, no podemos usar la bicicleta cuando queremos, a las horas que queremos, tenemos miedo por los abusos, los acosos, los femicidios, entonces, digamos, hay estructuras sociales que necesitan ser revisadas, políticas públicas, cogestión, ¿no? desde los Obviamente que nosotros desde lo autogestivo, desde las colectivas eh, feministas hacemos una presión, pero necesitamos una cogestión con, con los gobiernos para reflexionar sobre las ciudades eh, desiguales de la competencia, la, la ciudad del poder, de la individualidad que tenemos hasta hoy. Eh, entonces, por eso nosotros también decimos eso, que no son solamente políticas de darle espacio a otras movilidades, sino entender la complejidad social en la que, en la que nos encontramos. Eh, algo de eso, ¿no?
3: Sí, sí. De, de hecho, digamos, para nosotros es súper importante eh, el tema del cambio de velocidad eh, de nuestras ciudades, y, y para nosotros nos, nos hizo como un, un clic bien fuerte en una conversación que tuvimos eh, con, otra, con otra invitada, con una urbanista chilena, con Paula Girón, eh, y que hablaba sobre, eh, un poco en relación a lo que comentaste vos de lo sensorial, digamos, a las distintas percepciones del espacio. Eh, cómo no hay una sola, man una sola manera de, de entenderlo, digamos. Eh, y esas dos cuestiones, la combinación de esas dos cuestiones, hoy a nosotros nos parece que, que, que pueden ser eh, potenciales variables, digamos, como, como ejes de quizás de, de, de repensar eh, estas lógicas y estos espacios, digamos, bajar la velocidad, entender que hay muchas maneras de, eh, de, percibir, de percibir el espacio, eh, incluso sin ni siquiera hablar de... de de discapacidades, digamos, que ya es otro ámbito, digamos, súper, súper invisibilizado, irrelevante, pero ya incluso solamente los cuerpos normalizados y en edad productiva, ya hay una cantidad enorme de, de, de sentires distintos respecto eh, del espacio público, ¿no?
0: Sí, tal cual. Bueno, nosotros nos pasó desde la experiencia esto que decís. Nos propusimos Salir a experimentar la ciudad, salir a caminar la ciudad y observarla, y cuando te detenés a mirar, se ve todo, está todo ahí. Nosotras decimos esto, que en cada metro cuadrado se manifiesta el poder. Vos caminás y observás cómo se presenta la ciudad patriarcal, la ciudad de la competencia, la ciudad de las rejas, de la cámara, los countries, el modo en que vivimos, ¿no? La ciudad de la individualidad, del poder, eh, la ciudad pensada para, como vos decías, para un prototipo de persona, un hombre blanco, cis, heterosexual, que anda en auto, productivo, las ciudades fueron pensadas para ese prototipo, y todos, como decimos acá en Argentina, quedamos afuera, ¿no? Eh, y, y también decir que abrir la, abrir la percepción también nos hizo ver que hay otras ciudades, y de ahí sale el nombre de nuestra colectiva, ¿no? Que es eh, la ciudad que resiste, donde hay poder hay resistencia, decimos nosotras, y esas resistencias también están ahí en la ciudad, digamos no es solamente eh, que lo ha, lo ha capturado toda la ciudad de neoliberal. Hay otros modos de organizaciones que tienen que ver, que apelan a lo sensible, que tienen que ver con lo colectivo, con organizaciones autogestivas, colectivas, colaborativas, cooperativas, que, que, que promueven la empatía, ¿no? el encuentro entre las personas sensibles. Desde el arte, yo que hace 20 años que hago teatro, que hago danza, esas prácticas a mí realmente me transformaron la vida y me, me construyen para pensar así la ciudad. Construimos comunidad de una manera eh, no hegemónica, organizaciones afectivas, lazos de afecto que generamos entre los grupos, nos afectamos, o sea, no es por la plata, no, es, no son relaciones basadas en la economía, no son, o sea, la ciudad neoliberal nos propone que todas las relaciones estén mercantilizadas, ¿qué me das ¿qué recibo? ¿no? Entonces, Apelar a esos saberes ancestrales, cómo construir comunidad, esas otras maneras de organizarse, hay que instalarlas, ¿no? Pues también algo que a mí me, me, me hizo clic en la cabeza, que es una frase de Saida Mushi, eh, ella nos propone, eh, dice, eh, dudar de nuestra mano que proyecta si estamos construidas, construidos por el patriarcado en las universidades. Falta ese, esa pata, digamos, social, sensorial, sensible, política, ¿no? Es política. Todo posicionamiento es político. Y si solamente estamos pensando en construir proyectos, nosotros decimos, no hay que construir proyectos, hay que construir redes y relaciones, porque eso da como resultado modos de vida. Eh, entonces, me parece eh, fundamental la duda, la deconstrucción de una, de uno mismo, y, y después aplicarlo a todo, ¿no? En cómo educamos, cómo vivimos, cómo nos afectamos, qué prácticas, eh, qué prácticas de vida tenemos. La, la práctica de la meritocracia, del prestigio, de la competencia, del, eh, de la autoexplotación en pos de avanzar, de crecer, esas prácticas eh, son las que tenemos que criticar en pos de otros modos de relacionarnos, otras prácticas. Me parece, a mí se me puso como muy presente, sobre todo, en esta pandemia, la transformación de las prácticas de vida, eh,
1: todo eso, ¿no? eh, Yo vengo, vengo dándole vueltas de que partimos la conversación, y quizás cuando, cuando empezamos con, con un poco, sabiendo que venías tú, yo hago un pequeño una pequeña revisión y quería felicitarlos por los nombres, me parece que hay una potencia en la idea de la ciudad que resiste, Quizás un poco lo que pasa acá en Santiago, ¿verdad? estamos Llevamos un año resistiendo como ciudadano. Eh, esta idea del reparar, que claramente viene antes de la pandemia, pero la pandemia nos hace dar esta idea de parar y a la vez de reparar. Que todo, todo este, o sea, este juego de palabras me parece maravilloso como en términos de, lo, de los proyectos. Y después, el concepto del territorio, como, como a, abordar a Tolosa como un territorio. Entonces, eh, esa era como una, una intro básicamente, me parece muy interesante como la potencia de los nombres, eh, del trabajo que ustedes llevan. Y, pero me gustaría también desde ese lado eh, llevarte quizá una segunda parte de lo que nosotros manejamos dentro de esta entrevista, que ya hemos tocado algunos puntos, porque de cierta manera la movilidad se entremezcla con, con el espacio público, eh, porque en esta parte nos queremos dedicar más bien como a esta idea que ya, como, como decía, hemos ido un poco relatando, esta idea del espacio público, de este espacio público de la disidencia, quizás, como... como... También compartimos esta idea de que esta, esta imagen del espacio público, o como la imagen del espacio, está hecha siempre para el hombre blanco, el, el hombre blanco heterosexual, en el fondo. Y, y, eh, entonces, ¿dónde, ¿cómo es este otro espacio? De alguna manera, me gustaría como quizás contar un poco más. Yo sé que se ha ido tocando un poco las preguntas, pero como... O, o, o nuevamente, este, este, este espacio feminista, el espacio femenino, me parece interesante como, eh, quizás, ahondar un poco en ese tema. Siempre digo que esta pregunta cada vez se me diluye más, porque intento meterle muchos temas, eh, porque claro, está la idea es del espacio público, pero también un poco acercarla a lo que vamos un poco viendo con, con todos los invitados, entonces.
0: Eso. bien Sí, me gustaría eh, hablar un poquito de esto que traes de los dos conceptos reparar y territorio. Mira, yo acá tengo acá atrás ahí, ahí hay que reparar que sale del manifiesto del territorio de Territorio Tolosa que ya tiene hace cinco años que, que venimos con este proyecto en el que en principio nos habíamos propu eh, propuesto esto de hacernos la pregunta de por conocer nuestro barrio y reparar para nosotras es eh, esto, la demora, parar. Eh, pero a su vez es tener una mirada sensible y extrañada, reparar, es genial la palabra, acá el re en Argentina es como enfáticamente parar, hay que parar, basta, eh, también es el reparar, es esa mirada extrañada, reparar también es arreglar, es el cuidado, decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo es ese encuentro en la ciudad? Eh, ¿Cómo es la relación con otros Nos interesa mucho. Eh, en, y pensar que el espacio público es el gran lugar donde encontrarnos, es el lugar que está en disputa, es el, el lugar de encuentro con lo, la, les diferentes, y ahí la gran posibilidad, ¿no? De el otro, el esotres porque también, eh, digamos, si eso no está, si no está el encuentro con el otro, primero que somos entramados ¿no? no, no hay, nadie se salva solo, no hay posibilidad, esa es la construcción de la comunidad, ¿no? Eh, entonces, eh, ese encuentro para nosotros es importantísimo. Encontrarnos con, con lo diverso, con lo diferente, lo que me saca de mí misma, eh, y de ahí, bueno, repararnos abrió como un mundo para pensar. Y territorio también, eh, que, a, que discutíamos mucho sobre la palabra territorio y lo tomamos del concepto de Deleuze, que dice que el territorio no es algo que está ahí esperando ser descubierto y conquistado, sino eso que se hace al descubrir y al conquistar, el territorio es experiencia para nosotros eso me parece a nosotras también nos abre un, un mundo el territorio no es algo dado sino es un proceso un proceso de a construir a, a ver a encontrarse no y eso nos dio las caminatas también el ir en, encontrar lo inesperado decíamos ¿qué? eso es hacer urbanismo bueno sí eso también es hacer urbanismo es las micropolíticas van transformando un modo de hacer que después eso hace que hoy estemos en la universidad o que, estemos, eh, que el, los gobiernos nos llamen para dar charlas o se puede construir desde ahí, digamos. Porque si no, también el poder, la, la ciudad global que nos dice nada podés hacer, bueno, sí, a partir de, de nuestras prácticas, de construirnos a nosotras mismas, se puede operar sobre eso. Obviamente que después es necesaria la cogestión y ahí un poco era algo de esta última pregunta: que ¿cómo es el espacio? Eh, feminista, o ¿cómo, cómo pensar el espacio, eh, hay algo que, que salió también en las charlas de Reparar, eh, que es eh, intentar de suplir los binarios público-privado y reflexionar hacia lo común, ¿no? Cómo sería un espacio comunitario, eh, que, que, que si no estamos... Eh, público-privado es una, es una división muy, eh, aparte de ser binaria, eh, muy del poder, muy neoliberal, lo que es mío, lo que no es mío. Eh, y entonces, eso, pensar en lo común se, se pone muy fuerte como posibilidad, eh, lo comunitario, qué prácticas comunitarias sí eh, podemos potenciar, eso me parece como interesante. Eh, y, y después eso, como de los, los múltiples puntos de vista, ¿no? Que la ciudad no se construye eh, ni, de, digamos, ni de la de algún inmobiliario, ¿no? no son las inmobiliarias el poder económico el que construye la ciudad, que eso es lo que sucede, digamos, nos quedamos afuera como profesionales, pero tampoco solo de los arquitectos y las arquitectas, que, y, y en eso lo, lo constatamos todo el tiempo, que es que de las miradas desde el arte, de la filosofía, del patrimonio, eh, desde las transformaciones barriales. Bueno, eso es un poco lo que estuvimos haciendo en el ciclo de charlas, que también se llamó reparar y que, que hicimos durante la, la pandemia, que fue también la pregunta de cómo ocupar lo cómo público, ya que no podíamos encontrarnos en las calles, como esa es nuestra práctica. Eh, bueno, hacer un ciclo en la virtualidad, pero apelando a esto a los múltiples puntos de vista para nosotros es fundamental. Esa, para nosotros, es la, la base de la construcción de la ciudad, de los distintos saberes, ¿no?
1: Quería, o sea, hay, hay algo bien, bien particular, como, eh, nos no agarramos un poco de estas frases que arman un poco los nombres de estos colectivos, y aparece el tema de lo común, y, y, y me parece más interesante, porque creo que eh, lo comunitario, y esto más que una pregunta, es quizás un comentario, nomás más que como de este lado de la cordillera. <risa> eh, aquí, aquí, más allá de la crisis sanitaria, eh, se, creo que pasó en muchos países de Latinoamérica, se, se desató una crisis económica eh, debido a la imposibilidad de poder salir a trabajar, de que había una gran cantidad de, tra de trabajo informal. Eh, un poco se desnudó que gran parte de la sociedad trabaja al día y que las ganancias económicas son dentro del día o la semana y aquellos que no podían salir tenían imposibilidad un poco de poder seguir funcionando. Y quizás lo que más afloró, y es un tema que hemos dado harta vuelta, creo que lo comenzamos con antes más, quizás lo más chileno en este último tiempo, eran las ollas comunes eh, Organizaciones generalmente lideradas por mujeres eh, que se dedican un poco a organizar un sistema de comida, de ollas, para que en ciertos barrios donde no hay acceso, eh, a, o hay conflicto económico en el fondo, generan estas grandes ollas y se alimenta a una población. Entonces, yo, más bien como un, un comentario, pero quería situarlo de nuevo con esta idea como de la palabra, de lo común, de esta olla común y de lo comunitario, y de este espacio que, que también es cierto, porque no se hace en una casa, se hace como en el espacio público, pero tampoco es público, porque ese espacio se transforma en un espacio comunitario. Y hay algo bien interesante, como... La teoría de ustedes de, 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 de los conceptos y de las palabras me parece muy, muy interesante y es como transversal, creo yo. No va a ninguna pregunta a esto, nuevamente. Es más bien un comentario, pero, pero, pero me parece... Sí, abrir que
0: muy... abrir, abrir. Sí, creo, que, creo que, que es eso, es revisar la manera en que nos relacionamos. Que no es una casualidad la pandemia, el COVID, que nos tengamos que quedar ahora todos, todas, encerrados, digamos. Es el resultado de un proceso extremo al que hemos llevado nuestras prácticas, nuestros modos de vida, nuestros modos de encontrarnos. Entonces, algo sí o sí tenemos que transformar. Sí o sí, si no, eh, damos esto. Por eso nosotras también decimos, bueno, las ciudades eh, patriarcales, neoliberales, del poder, del capitalismo, son las que tenemos hasta hoy. Eso no funciona. No funciona, no queremos volver a eso. Entonces, ¿qué otras apuestas sí podemos hacer, no? Y la lógica, sálvese quien pueda, eh, de la respuesta de el que más tiene, más puede, nosotros no nos parece que la salida sea por ahí. Eh, y este es el momento de ir con todo. Por eso eh, nos parece importante la transformación desde lo colectivo, ¿no? esto que les decía de los encuentros que son tan potentes acá. O sea, vas a un encuentro y salís distinta, es nosotros son escuelas, eh, tremendas, donde durante tres días se dan más de 200 talleres de temas de la, la, diversos que viene gente de toda Latinoamérica, nosotros por ejemplo el año pasado fue en La Plata, y por eso lo tengo tan a flor de piel, eh, donde vinieron casi, no sé, 700.000 mujeres de toda Latinoamérica, y nosotras vimos un taller que se llamó Ciudades Feministas, donde nos encontramos más de 400 mujeres para reflexionar sobre la ciudad, eh, bueno, esos encuentros son totalmente transformadores a nosotras eh, nos dio una potencia para poder después seguir haciendo, digamos, esas reuniones que después se distribuyen, a, es muy potente lo que está pasando, por eso no, eh, este momento de la pandemia, por ejemplo ahora la tuvimos que hacer virtual no es, lo, no es lo mismo el encuentro virtual, más allá de que la potencia de la virtualidad también está a explorar eh, quiero decir, nosotras siempre apostamos a eso, a los encuentros colectivos en la calle y transformadores, ¿no? Realmente son transformadores, empoderan, potencia, no estamos solas. De esa manera nosotros decimos, queremos la ciudad, la ciudad del encuentro, salimos todas a la calle, no tenemos miedo, estamos juntas, nos cuidamos entre nosotras, nos empoderamos. Eh, de eso, de esas prácticas, sin duda aprendemos y no somos las mismas.
2: Sin, sin duda el encuentro y poder conversar y generar este espacio de diálogo desde distintas perspectivas, quizás las teóricas, las técnicas académicas, pueden eh, dar el conocimiento y, y se genera esta red que creo que es eh, muy potente y a su vez eh, creo que este espacio también tiene que la vocación de abrir y poder dar ejemplos y dar... Eh, dar eh, situaciones desde la perspectiva de género y cómo eh, esas conversaciones que quedan en estos encuentros de una u otra manera tienen que salir y ser difundidas. Entonces ahí yo te quiero llevar a, a la relación de esto, de, de cuando se conversa eh, la ciudad eh, desde una perspectiva feminista, cómo, cuáles son los puntos críticos eh, que pueden ver, dar quizás algunos ejemplos como para que también la audiencia pueda ir identificando eh, y quizás cuestionando cosas que son normales donde no son normales. Entonces ahí yo creo que es donde tiene que salir y, y, y darse a conocer. Así por ejemplo, la iluminosidad en las calles, cómo estos espacios donde no hay un contacto visual generan eh, la, los pasos peatonales la infra, las grandes infraestructuras que no tienen, no solo para una cosa de género con la mujer, sino que con los niños, con la tercera edad, con distintas personas que componen nuestra sociedad y que son olvidadas. Entonces ahí quizás dar algunos ejemplos y profundizar en, en, en qué, qué miradas o en qué cosas concretas discuten en estos encuentros. Sí.
0: Eh, bueno, la verdad que eh, es, es muy, muy poderoso ese encuentro, y algo que como que me viene ahora a la cabeza y que, que, que es algo que, que aprendimos ahí, eh, es que nosotros, decimos, fue como una de las inconclusiones, le llamamos que, Diseñar espacios es diseñar comportamiento, ¿no? En algún sentido de Foucault ya nos enseñó con la lógica del panóptico que el espacio está controlado, y de alguna manera moldea nuestras maneras de comportarnos en la ciudad. No es lo mismo si una ciudad te propone ir en auto a toda velocidad, si no hay un lugar donde detenerte, ese es una práctica, un modo de vida, está la modo de vida, si los lugares están enrejados, si hay una cámara, si el otro, sí, eso sí. Si la práctica de, de, de conformar una ciudad es hacer cantres, 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 es una propuesta de ciudad. Eso, ahí hay una, una decisión política, digamos, y lo que está pasando ahora en Buenos Aires, que quieren poner torres de 10, 15 pisos sobre el río, ahí hay una decisión de cómo se quiere construir la ciudad. Eso moldea, moldea formas de ser. Directamente, ¿no? Entonces, tiene que ver en, primero, reflexionar eso. ¿Cómo diseñamos hace, eh, moldea esas formas de vida, pero también, y, y en eso lo vamos a ir viendo en cada, en cada forma de diseñar, como, como te decía, con estos elementos, pero sí, eh, por ejemplo, de lo que hablamos y que, que está bueno, algo que salió, el concepto de cuidadanía, que tiene que ver con esta ciudad de los cuidados, que lo trae Denis Lachmanovic, y que nos, nos propone eso, <coughs> pensarnos en tramades o notres Pensar a partir de las relaciones, eso, redes y relaciones. Entonces, eh, un CIS también nos trae esta idea de potenciar el barrio, ¿no? alterar la ciudad de las 24 horas, 24-7. Perdón, voy a tomar un poco de agua, estoy hablando mucho. Eh, no, y decía, un CIS que es una colectiva española que también tanto nos ha abierto a reflexionar sobre la ciudad y hablando sobre la ciudad de los cuidados. Proponen también esto, la proximidad y pasar a la ciudad, en vez de la ciudad de las 24 horas y de la autoexplotación, de trabajar eh, todo el día, pensar en la ciudad de los 15 minutos, donde todo quede cerca, la red cotidiana, dicen ellas, aplicar la red cotidiana sobre, eh, sobre cada barrio, potenciar lo local y por eso nos tras del territorio de Tolosa nos interesa tanto trabajar sobre nuestro barrio, es donde vivo, donde yo vivo yo salgo a caminar y ya estoy en el proyecto, digamos, como no hay una separación también, no hay una diferenciación, la obra, el proyecto, lo que estoy pensando en mi propia vida están unidos, ¿no? Eso también es un poco en contra de la, de la lógica neoliberal que nos, pro, nos propone separarlo todo, pensar todo fragmentado, todo separado. Eh, nosotras, en todo caso, decimos hay que reunir el currículum, ¿no? Eh, ser todo en uno y practicar eh, la vida, el arte, la profesión en una reunión de conceptos. Eh, y bueno, eso, un CIS nos parece interesante con esto de nosotros lo queremos aplicar y queremos pensar un proyecto para nuestro barrio, y de ahí va un poco esa tesis que le contaba, nos contaba que tiene que ver eh, con, con eso, como qué necesitamos potenciar el barrio para no tener que estar siempre saliendo a desarrollar todo, lejos, a la distancia, sino que, que sí podemos hacer en lo que nos queda próximo. Algo de eso, eh, y muchísimo más, la verdad, porque imagínate que durante dos días 400 personas hacemos una, una lista de proyectos, de ahí salen eh, temas, pero bueno, sobre la pregunta de qué es el urbanismo feminista, nosotras escribimos un libro, el libro La ciudad que resiste, que, que, que está escrito por más de 30 mujeres y incidencias, que atraviesa esa pregunta. Esa es la pregunta que a nosotras, no es que nosotros tengamos una respuesta, porque también esas son las respuestas de, la, de las ciudades que no queremos, que pusieron un formato de ciudad, de cómo tiene que ser la ciudad. No hay un proyecto para bajar, no hay una regla general, no como, bueno, esta es la ciudad de la, de urbanismo, del urbanismo feminista. No, sino que, es, que tiene que ver con abrir, con desarmar lo que hay, con tener miradas críticas, y sobre todo... Eh, apelar a otras voces, a las voces que siempre son invisibilizadas, porque si hay algo que, que se da como modus operandi también es la invisibilización de las mujeres y las incidencias en todo, en los lugares de poder, en la toma de decisiones, eh, en, en el techo de cristal, ¿no? Que, eh, es decir, de ¿qué lugares podemos ocupar? Bueno, nosotras nos propusimos, desde la ciudad que resiste en eso, en salir al espacio, en ocupar los lugares, en hacernos presentes, en mostrar de lo que estamos reflexionando para, para poder activar, ¿no?, activarnos.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Me pareció muy interesante, eh, quizás yendo como a lo estrictamente espacial o físico, digamos, esa idea del, del espacio comunitario, digamos, como, como volviendo a encontrar ese lugar intermedio, entre las estrictas definiciones de propiedad, digamos, eh, me parece súper, súper interesante, digamos. Eh, y lo otro, en relación a eso, digamos, a, a los límites estrictos que, que impone, digamos, el, el capitalismo, y que es un poco lo que nosotros quisimos plantear en el formato de esta conversación, es cómo eh, tu historia personal tiene que ver estrictamente y profundamente con lo que uno hace. Eh, y cómo cuando uno habla desde su oficio, su práctica, su profesión, etcétera, su quehacer, está totalmente atravesado por, por, por su historia personal. Eh, en eso estamos súper, súper, súper de acuerdo, digamos, y, y claro, la ciudad, digamos, eh, tiene unos límites o se nos ha impuesto unos límites que a la fuerza, digamos, que no existen, digamos, en el fondo no es, como decías vos, eh, privado, línea, público, digamos, entre medio de un espesor de muchas cosas, de muchas situaciones, de, muchos, de muchas percepciones distintas eh, que, se, que se invisibilizan, ¿no? Eso me pareció también súper super interesante. Eh, Luciana, ¿hay algo de, de la práctica tuya, pero digamos, colectiva, digamos, que... Que, pueda, que, que te parezca pertinente y que no hayamos, de la que no hayamos comentado todavía, que no haya salido?
0: Eh, sí, eh, en realidad me gustaría contarles alguna parte de Territorio Tolosa que estuvimos trabajando el año pasado con esta idea de, de las prácticas que, que se ponen tan presentes y que me, me interesa traer al frente. El año pasado estuvimos haciendo un proyecto que se llamó Mapas de filosofía eh, durante un año, Tuvimos juntándonos eh, un filósofo, un baterista, un performer bailarín y dos arquitectas y un grupo reducido de invitadas invitados, que nos proponíamos salir a caminar por distintos lugares de la ciudad, pero atravesados de miradas filosóficas. ¿no? Un discurso filosófico que acompañaba eh, el andar y en eso construir un mapa eh, colectivamente eh, tener pensamientos sensibles, pero desde un lugar performático. Ir más allá de lo que veníamos ya trabajando en territorio telosa, cruzarlo con las miradas artísticas y performáticas para transformar efímeramente la ciudad. Entonces, por ejemplo, íbamos a la estación de tren, el momento en que llegaba el tren, y ver a las millones de personas atravesar los molinetes, ir a, al hipódromo, contemplar, entrar al bingo, ver a la gente en los tragamonedas, reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras propias prácticas, hacer una clase de filosofía en un puente, entrar en un PH al fondo, en una propiedad, en una casa que queda en el centro de la manzana, que acá son típicos, eh, y encontrar un baterista tocando en un entrepiso, o un bailarín que baile en el patio de su propia casa, entrar en la intimidad de alguien, transformar los espacios desde el arte, eh, nos hace pensar, nos hizo pensar eh, de, de maneras, mira, a mirar la ciudad así, ¿no? Desde Nietzsche, desde la filosofía, de preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos, qué hay adentro, ¿no? Preguntas filosóficas, nos hizo pensar en esta operación también que hay en la ciudad, que es, estamos produciendo ciudad a cada instante, en la manera en que... En que en que nos comportamos, en la manera en que la transitamos. Esas prácticas, o sea, producir esas prácticas a nosotras nos transforman y e ir con ese, con, el, con ese colectivo, perdón, y en la ciudad por un instante, eh, tener prácticas sensibles, eh, nos altera el comportamiento, ¿no? Y sobre todo eso, a mí me interesa mucho la, lo performático porque... No hay afuera de la performance, decimos nosotros, todo es pura construcción, entonces, ¿qué construcciones vamos a hacer? ¿Qué recortes vamos a hacer? Eh, está, ahí, está ahí lo que podemos, podemos cambiar nuestras prácticas, no algo de, de pensada en las cosas que sí podemos hacer, así como por, por, por otro lado apelamos a las construcciones colectivas y apelamos a, a, los, a los proyectos eh, urbanos y la necesidad de políticas públicas, también hay cosas que sí podemos hacer desde nuestras prácticas, ¿no? Cambiar nuestros modos de transportarnos, ¿no? Como por ejemplo el andar en bicicleta, andar de morado, cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos. Digo, yo ahora empecé a hacer compost en mi casa, podía hacerlo, podía tener esa, ese, ese gesto, esa acción, cómo manejamos los residuos, huertas públicas, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué prácticas y podemos transformar. Me parece que eso es una potencia que ahora en la, en la, con la pandemia, y con la cuarentena, se puso muy presente de que, de que las micropolíticas son muy potentes.
1: Interesante. De hecho, eh, quería rescatar eh, un poco, no sé si bien, o sea, creo que viene un poco al caso esta idea de, de, de Careri con respecto a esta idea de, la, de, de, de andar como una práctica estética. Eh, quizás la estética es lo que reúne esto, a todas estas profesiones que parecen ser dispares, como desde el baterista a lo performático, o sea, en el fondo lo performático, lo arquitectónico, y se unen dentro de esta idea como, como, como del caminar, entonces... Eh, y quería retomar un poco de eso último que comentabas tú, esta, que es algo que me ha dado vuelta, como, como esta idea de generar políticas públicas, o, 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 o cómo esta nueva ciudad viene desde lo más pequeño, desde el, de lo más local, quizás también tiene que ver con los territorios. O sea, yo cuando, cuando partimos esto tuve que buscar Tolosa, porque no estaba asociado a mí. O sea, lo conocía como, como, como programa, de alguna manera quizás relacionado con, cuando, cuando estuvimos hablando con, con Gustavo. Eh, pero, pero no sabía dónde estaba. Entonces, todas estas cosas como el crear desde lo, desde lo pequeño, desde lo tangencial, y quizás también desde, lo, de, desde la práctica. Y por eso citaba un poco a a Careri, esta idea de que, al parecer, los nuevos contenidos vienen de, de prácticas eh, que se están ejecutando, de alguna manera.
0: Sí, bueno, una aclaración que me gustó que lo nombras a Gustavo, porque una de las recomendaciones que me daba Gustavo, yo le decía, ¿cómo, ¿cómo poder hacer que se construya un proyecto en Tolosa? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo das el primer paso? ¿Siendo yo acá una vecina? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Es imposible? ¿Cómo arranco? ¿viste? Y él me decía, bueno lo que hay que hacer es hay que hacer conocer Tolosa, ¿no? Y algo de lo que vos decís, que fui a buscar Tolosa, y con este reparar fue muy potente lo que pasó, que Francesco Careri estuvo en el ciclo de charlas, porque es nuestro referente, gran referente, del territorio de Tolosa, y Francesco Careri estuvo hablando de Tolosa, o sea, a mí me emociona directamente que eso haya pasado, y un poco siguiendo ahí las lógicas de, de Gustavo, que nos proponía... Hay que hacer conocer Tolosa, Tolosa se tiene que conocer en el mundo, y juntar esas cosas, juntar lo que no se junta, para nosotras es fundamental. En, desde las microacciones, de las micropolíticas, de esas prácticas, eh, hay posibilidades de transformar también, digo, no es solamente, pero eso es algo que sí podemos activar. Y Francisco Careri, a nosotras, bueno, fuimos a Roma, caminamos con Francesco, él vino um, a a las charlas de Reparar, no es que vino a Tolosa, pero él dice que va a venir eh, y sus prácticas de duras nos emocionan profundamente, y él es quien dice, hay que atravesar los espacios con el cuerpo para conocerlos, la importancia del cuerpo, la importancia de las relaciones, la importancia de los afectos, más que construir, eh, construir eh, objetos, proyectos, ¿eh? él dice, hay que construir redes y relaciones. es Francisco Careri, que nos propone el caminar como estética y como práctica política. ¿no? Eh, todos nosotros, eh, lo, lo, la verdad es que lo, lo, lo venimos siguiendo hace muchos años eh, y bueno, tuvimos la suerte eso de caminar: él te levanta la reja y pasás y vas caminando campo traviesa, sus prácticas eh, son realmente muy interesantes y corrieron eh, modos de hacer arquitectura porque está en la universidad. Llevar eso a la universidad me parece fundamental.
3: Yo creo que, que digamos, nosotros que estamos aquí en este, en este ámbito de discusión y, y una gran porción de también, pero quizás mucha eh, no lo tiene tan claro y me parece importante comentar que, que, que lo estético tiene que ver con lo sensorial, digamos, con la percepción, con el cuerpo, con los sentidos, digamos, eh, alejándolo de lo que muchas veces se piensa y banaliza pensando que lo estético es nada más que una cuestión eh, de maquillaje, digamos, eh, exterior, ligado a la, a la belleza. Me parecía interesante, nada más un comentario, eh, lo, que, lo que decías de, eh, no hay nada fuera de la performance, como casi haciendo un paralelo con, con, con esta idea de Derrida, no, no hay nada fuera del texto, eh, todo es texto, todo es performance, todo es experiencia. Eh, no, me, me parecía como, me pareció interesante esa.
0: Tal cual, sí, de verdad me encanta. Me encanta la filosofía. Hace 10 años que estudio filosofía de una manera independiente, en cursos, digamos, no en la academia, eh, y, y atraviesa todo el proyecto de la filosofía. Ahí, cuando hablas de la estética, la estética es filosofía. Nace de la, una, como una rama de la filosofía eh, y, y tiene que. Digamos, la, la filosofía de RIDA, la deconstrucción de RIDA, no hay afuera del texto, todo el tiempo estamos construyendo, todo el tiempo estamos operando eh, me parece que, que son importantes, sobre todo para sacarnos las mochilas que nos estructuran, que nos, por, nos dan un formato de vida, y cuando, cuando hay que construir de la propia vida, por eso a mí me parece importante de lo personal es político y contar sobre mi familia diversa, tengo parece que tengo una luz estroboscópica, acá, la cámara me anda medio mal, eh, pero me parece importante contar quién soy porque contar quiénes somos, ¿no? Eh, desde siempre, o sea, para mí salir del closet, contar quién, quién era, no me fue fácil porque no está bien visto, no estaba bueno. Hubo que, o sea, miles de personas dieron la vida por eso. ¿Cómo yo ahora no voy a salir a en los lugares donde pueda hacerlo público, salir a decir? que tengo una familia diversa, que tengo una hija, que gracias a políticas eh, del gobierno nos pudimos casar. O sea, me parece importante pronunciarlo, nombrarlo, nombrarlo, traerlo al frente, hacerlo visible, porque como decimos en el manifiesto de Territorio Tolosa, visibilizar es un acto de no retorno. Cuando una ve, no hay vuelta atrás. Y a mí me, esa, esa frase me sigue emocionando, porque necesitamos poner en el frente Nuestras singularidades, nuestros pensamientos más profundos, esos que nos atraviesan, ponerlos en la tesis, ¿no? Yo digo, voy a hacer una tesis con lo que me atraviesa. Eh, no un paper para guardar en un cajón. No me interesa la investigación desde ese lugar, ¿no? Desde el prestigio, de hacer carrera. No me parece desde ahí, no construye. Digo, si queremos transformar la ciudad hay que salirse de la lógica del paper y salir a, a ver qué está pasando en la realidad, qué nos atraviesa, eh, nada, algo de eso.
1: Eh, hay un tema de eso, de hecho, lo, lo, eh, hemos leído un par de, de los excesos de los papers en las carreras universitarias, a nosotros, eh, el equipo un poco, también estamos con una pata en la docencia, pero yo manejo siempre porque existen todas estas cosas como de eh, tener que estar publicando cosas que en verdad después quizás nadie lee, me parece que mucho más interesante quizás... Eh, encuentros como este, por decir, en el fondo, que generan conversaciones, que generan como aberturas dentro de la profesión, eh, y quizás también tienen esa idea de, eh, de, lo, de lo, como, lo interprofesional, esta cosa que eh, interdisciplinario, donde al final los, los como, la opinión o los comentarios se van construyendo desde muchos lados, como en tu caso decías que viene desde la filosofía, y estamos hablando de la arquitectura filosófica, lo performático, etcétera Entonces, por eso siempre tenemos una pregunta que va nutriendo esta idea de la de como que cada invitado nos traiga sus su, su opiniones, sus conocimientos ya más técnicos. Yo solo lo introduzco porque la pregunta es de Luis. Yo, yo meto la cuchara, no
3: Gracias, Raúl. Eh, bueno, esta, esta es una ya de, es una de las tradiciones de, de las conversaciones. La pregunta de cierre y de bueno, nosotros. Digamos, más allá de, de todo lo que ya pedimos, eh, pedimos una, una pequeña recomendación que puede ser eh, digamos, textual, audiovisual, digamos en el formato que, que parezca conveniente o que se que venga, de algún tema eh, en relación a lo, que, a lo que conversamos y junto a eso quizás una, una idea de, de conclusión o de cierre de, de la conversación.
0: Bueno, buenísimo, me gusta esta parte también, lo lúdico, me parece que está buenísimo esto que, que dicen del formato, que pensar en el formato es todo, pensar en el cómo, ¿no? A quién es eh, la pluralidad de voces y en cómo, me, me parece muy interesante, cómo van tirando del hilo en la conversación, me parece creativo, y, a, y apelar a lo creativo me parece fundamental. Yo quería compartirles eh, algo de la experiencia que, que fue en el cierre de reparar. Si me dejan, me gustaría compartirles una imagen, si es posible. Eh, y mientras tanto, ahora cuando les comparta, bueno, primero le voy a compartir la pantalla, eh, ustedes me dicen si se ve. Eh, ¿se ¿Está viendo ahí? ¿Se ve la imagen?
1: Se ve, no sé, sea, así. Bárbaro, perfecto.
0: Bueno. Esta imagen, ustedes que no conocen Tolosa, eh, les muestro, son todas imágenes de Tolosa. Son todos registros que venimos haciendo en estos cinco años, con distintas personas, distintas miradas eh, que, que participaron en el territorio de Tolosa, arquitectos, fotógrafos, vecines, eh, eh, docentes, maestras, bailarines, bueno, de todo tipo de miradas que hicieron estos recortes, algunas son... Casi todas, bueno, o sea, todas son de un sector, que es el sector donde estamos pensando el proyecto, y esta, esta selección de fotos no es casual, sino que fueron las que eligieron los distintos, las distintas invitadas de Reparar. Este ciclo que les contaba que duró tres meses, que había una parte lúdica también, donde invitábamos a, a, a las distintas personas que en sus miradas singulares eligieran un registro, un recorte, y desde ahí hacer una observación, una crítica, una idea proyectual para hacer una construcción colectiva, eh, un collage de miradas, que nosotros le decimos un cadáver exquisito. Entonces, bueno, querría eh, compartirles que a partir de estas miradas nosotros reunimos todas esas observaciones y armamos un texto colectivo eh, que se los quiero compartir. Lo voy a leer, es muy breve, pero lo voy a leer. Dice así. Reparar, repensarnos, ir hacia una identidad colectiva. Generar espacios de encuentro, proyectos efímeros, activar la mirada colectiva y operar sin producir objetos, sino redes y relaciones. Ir hacia una ciudad temporal, demorarse, desurbanizar, pensarnos al aire libre. Recuperar las historias que guardan las antiguas fachadas, transformar la calle en un espacio para estar, la ciudad puede ser un teatro, tu casa puede ser un teatro. Un galpón abandonado no es un espacio vacío, en la complejidad del lugar radica la potencia del proyecto. Pensar en multiescalas, multitiempos, multiespecies, abandonar lo binario, resignificar y visibilizar es cuidar. Pensar la preexistencia como una resistencia. Dar forma a los espacios es un proceso junto a la comunidad, no implantar ideas. Visibilizar lo invisibilizado. Ser curadora del espacio es cuidarlo. Dejarse afectar por los lugares, <coughs> atravesarlos con el cuerpo, tejer redes de afecto, alianzas para habitar un barrio, retirarse para que aparezca lo otro. Pensar los espacios de manera efímera, la performance transforma un espacio vacío en un espacio común, recuperar el riesgo de la experiencia, hacer un museo al aire libre con lo que hay, no imponer imágenes venidas de afuera, activar eso que ya hay y actualizarlo sin jerarquías, no intervenir, practicar el abandono como cura, lo común como superador de lo binario, público-privado. Pensar en espacios comunitarios, preguntarnos quiénes son las personas que viven en el barrio, activar la autogestión y generar ahí un surcido invisible para los sectores excluidos, dar voz a la resistencia ir hacia una cogestión ciudadana, ir en contra de la estandarización de los espacios, de los cuerpos, de la vida, ocupar los espacios con otros para empoderarnos, dar nuevos usos a los existentes en la ciudad, resignificar, entrar en un lugar por primera vez, tardar tiempo en llegar, la sorpresa de llegar a un sitio inesperado que queda a la vuelta de Pensar la ruina como posibilidad, recuperar la conciencia, no pasar por alto. La vida va más allá de nosotros. Practicar la demora. Crear nuevas formas de relacionarnos por fuera de las lógicas extractivistas productivas. Practicar encuentros, fortalecer lazos para reconfigurar el sitio, entretejer un proyecto en el lugar y no sobre el lugar. Generar nuestros propios ritos y ceremonias en el barrio potenciar los saberes ancestrales, practicar la demora es político, practicar la demora es poético, lo personal es poético, lo personal puede ser un espacio común sin jerarquías, ir hacia una identidad colectiva, practicar la demora, reparar, practicar la demora, repararnos. Bueno, algo de esto era lo que quería compartirles, voy a dejar de compartir pantalla, Ahí está. Eh, Y nos gustaba la lógica del cadáver exquisito, porque no es un texto que escribí yo, sino que están obrando, que borrados los nombres propios, y es un texto de todes, de todos, de todas, y me, parece, me parecía lindo como cierre en esta idea de siempre apelar a la construcción colectiva, eh, y no del repensar los roles jerárquicos del arquitecto que construye un proyecto en soledad, sino eh, a, en pensar en ir hacia estos proyectos. Entonces, cuando yo hago una tesis, en la tesis no puedo poner Luciana Lima, en la tesis tengo que poner que es un proyecto colectivo, y, y eso es de lo que me interesa transformar, no, eh, no para poner un proyecto prototípico, sino de de compartir una metodología.
2: Eh, interesantísimo la, la reflexión y, y por supuesto las imágenes muy sugerentes de eh, las múltiples miradas que, que tiene Tolosa. Eh. En ese sentido nos recordó gran parte de, de nuestro trabajo profesional que está vinculado con la comunidad y cómo la comunidad configura los espacios y los interpreta un poco. Eh, nosotros solo somos los que detectamos oportunidades donde intervenir, a recuperar el río, a recuperar líneas de tren en abandono, eh, incorporar a, a la gente a subirse a la bicicleta, una serie de, como de distintos ámbitos, pero que... Sin el factor común y, y cómo ese factor común lo interpreta, creo que son cosas que no podemos manejar desde la idea de, de planificación. Ahí lo, lo espontáneo va alimentando las miradas. Yo creo que desde esa perspectiva poder meter la parte de, eh, del trabajo social con filosofía, con un pensamiento reflexivo, con... Eh, la mirada de género, eh, integración, la inclusión. Yo creo que esos son elementos que van a caracterizar las prácticas eh, de aquí, bueno, ya vienen siendo, pero que ahora se están visibilizando y que van a ser parte de nuestro cambio cultural. Yo creo que es un proceso de, que toma tiempo, eh, quizás ahora se acelera con, con ciertos procesos y estos encuentros donde al final la gente llega a contar su experiencia, pero también a aprender y como esto, un poco la red de, que estamos construyendo a partir de este ciclo de conversaciones, creo que, que es eh, un, muy poten un potencial, de que ahora tengamos un vínculo con Argentina, México, Chile, Colombia, bueno, distintos lugares, la cordillera de los Andes quizás es la columna vertebral de, de poder tener estos encuentros y, y, a, y tener las mismas aproximaciones, porque creo que la esencia siempre está, ¿eh? yo creo que la, el, el, el movimiento... Que, que, que trabajas tú y que vienes potenciando, no está solamente en ese territorio, sino que es algo global eh, y que un poco requiere eh, tener ese compromiso de, de apostar a, a visibilizar las otras miradas de la sociedad y no incluirlas para la participación. Así que esas imágenes sugerentes nos, nos, nos dan las ganas de poder en algún momento participar y poder viajar, cruzar la cordillera y, y contar porque me imagino que le, el espacio de conversación y, y las instancias múltiples eh, hay una, 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 una aura, una vibra que, que es muy, muy interesante. Eh, así que, nada, agradecer la, la instancia de conversación. Siempre nos quedamos con gusto a poco, eh, porque eh, la, la conversación nos va atrapando y, y se nos pasa muy rápido el tiempo. Eh, así que nada, agradecer tu, tu tiempo, tu, tu experiencia, tu trabajo que lo hayas compartido con nosotros, para nosotros es muy gratificante. ¿sí? Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, me sentí recómoda me, me, me interesa también que las reflexiones y los pensamientos puedan ser de maneras afectuosas, relajadas, ¿no? que uno no tiene un pensamiento serio y por eso, digamos, de construir los formatos, me parece clave, eh, estos encuentros, me parece que proponer esta manera pausada también, ¿no? Eh, no hay un tiempo que nos corre, eh, me, parece que, eh, me parece que está muy bueno el formato que proponen, así que bueno, la agradecida soy yo por, por darme el espacio para, para contarles en, en lo que estamos por acá, por estos lugar.
3: Gracias por tu tiempo, Lu, súper eh, interesante todo un placer conversar contigo.
1: Yo me sumo a los agradecimientos, Lu. Eh, uh, ha sido una versión muy grata. Eh, y a la gente que nos está viendo, eh, para poder contactar la ciudad que resiste en Instagram. De hecho, tengo aquí abierta la página para que lo puedan visitar. Y Territorio Tolosa, todos juntos, de hecho estamos viendo acá estoy el, el, la dinámica acerca de las. Eh, aquí el ciclo de reparar. Entonces, nuevamente, Territorio Tolosa y La ciudad que resiste, para ver más en detalle eh, el trabajo de Luciana Arriba. Gracias por recibirnos, Luciana, ha sido un agrado la conversación de hoy día. Y eh, nos despedimos todos, chao, nos vemos en el próximo capítulo de eh, Conversaciones al costado del camino.
0: Bueno, muchísimas gracias, y, y bueno, me quedo por ahí con las ganas de, de esto último, de que había preparado algunos libros, no sé si, si quieren que se los...
1: Ah, veámoslo, sí, lo tenemos, da, vamos.
0: Pues, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, como... No, no, no como tenemos, más, tenemos, vamos, vamos. No, como en algún momento me habían dicho, y igual ya los estuve nombrando, pero como los fui a buscar, eh, me gustaría mostrárselos, eh, decirles que, que les voy a pasar, si quieren, eh, también el link del libro de la ciudad que repite, que estaría bueno para compartirlo, con, que los estén buscando, eh, y bueno, mostrarles acá este libro que me parece eh, hermoso y fundamental de una activista trans, eh, para las niñeces, las nuevas niñeces, crianzas de Susy y yo. Eh, también este que les nombré hoy, de Francesco Pareri, Pasear, Detenerse, fundamental, hermoso, precioso. Eh, y después, por último, este de Pérez, que todo Pérez se los recomiendo, que propone modos de conocer la ciudad y pensar las ciudades desde las microacciones, desde la demora, eh, así que, bueno, nada, esos tres libros son hermosos y sí les quiero recomendar eh, un blog, Un día una arquitecta, eh, que está mm, eh, coordinado por Inés Moacet, pero muy interesante de cómo visibilizan a las mujeres eh, arquitectas eh, y que nos han corrido también a pensar eso. Eh, lo, lo potente de, de las mujeres y las disidencias que desde siempre en la historia hemos sido invisibilizadas, Así que bueno, no quería dejar de mostrarles eso, muchísimas gracias por el espacio, eh, y bueno, vamos a estar difundiendo también esta charla en nuestras redes, así pueden conocerles
1: Gracias. Muchas gracias Luis. Sí, gracias, y espero que vamos creo, vamos a empezar a organizar cuando nos desconfiremos una ida a sí. Territorio Tolosa, sí. creo que eh, vamos a pasar a buscar a Luis, nos vamos a ir en bicicleta hasta Territorio Tolosa, así que por el momento nos despedimos, no Chao. Chao, sí, sí. estén bien, vale. nos vemos.
0: Chao. Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Corporación Pedaleable.